0: 好，今天我们用三分钟来给各位去解答一下圈子里面的一个关于 MACD 对于缠论里面背驰的一个辅助作用。首先，我们先来说一下缠论在我们的整个一系列的视频过程当中，其中已经讲过了它的核心就是级别以及它对于我们说的背驰，还有它的整个动能和形态学上的一个比较系统的一个研究。那么实际上呢，对于 MACD 里面，包括缠论里面，它其中就有一个非常明确的一个定理是什么呢？就是当一只个股如果它在出现在某一个级别，我举个例子，它在日线级别上出现了一个买卖点啊，这个这个时候呢，这个买卖点它往往是因为背驰所产生的。这个背驰呢，它就相当于是在一个次级别。举个例子，日线级别的次级别是60分钟级别。它在上涨的过程当中， 6 0分钟出现了一个级别上的卖点，它必然会导致一个转折。这个转折有可能是我们说的顶背驰的一个卖点转折，或者是一个底背驰的一个买点转折。但是，一旦形成这样的一个转折，往往我们就要选择去做一次买入或者卖出的一个交易。这是我们说缠论其中的一个定理，它的定理的原话非常好理解，就相当于是任何一个级别的买卖点，必然是由背驰引发的某个级别的背驰引发的，而某一个级别的背驰，它必然也是由某一个级别的买卖点所引发的。这样听起来大家就会觉得比较混乱。那么第二点，我们来讲一讲：若赢大钱，任赔小钱。股市中需要拥有一套属于自己的交易系统，才能长期生存。如果你想进一步完善自己的交易框架和模型的话，可以查看简介，添加我的个人微信号，进一步系统进化学习。实战过程当中的真正的一个运用。首先，我们假设一个 A、B、C 啊三个不同的这一种呃趋势，一个向上的同向趋势的 A 和 C 和中间的一个中枢啊盘整的这样的一个集结，级别分为 B。那么这个 B 这个中枢，它一定是高于 A 和 C 的这一个大级别的，就相当于这是一个日线级别 A 和 C 的同向趋势，它是一个60分钟的级别，这是必须要符合的。如果说它不符合，那么它就一定是一个更大级别的震荡空间了，那就没有什么太大的讨论意义。这是第二点，我们去讲的一个中枢 B 和一个同向 A 和同向 C 这样的一个趋势一旦形成了，那么好。当这个 C 级别假设它是60分钟级别的时候 ，MACD 这一个柱体它一定会有一个我们所说的这一种呃区别。就当 C 级进行回踩之后 ，C 的这个级别进行一个回踩，这里面 MACD 这个阳线就是红色线面积就会形成一个我们所说的这一种啊、呃、面积，它会相比于前面那一个地方 A 的它的整个 MACD 柱体的面积增加了，那么就是一个比较健康的状态，基于持股。但是如果它回踩回撤到 B 这个中枢的位置的时候，这里面 MACD 轴柱体也出现了明显的减弱，就相比于 A 级的这个地方 MACD 的红色柱体面积是减弱的，这个就是一个很标准的我们说的顶背离啊，这个地方就是一个卖点，这是第一种情况。但是有一种很奇怪的或者说比较常见也会出现的情况，就是当它回踩到 B 中枢的时候，这个时候 MACD 的柱体。它并没有比相相比于 A 这一个上升趋势的这个柱体是要减少的，也就是没有形成柱体上的面积的背离。这个时候该怎么操作呢？理论上它也一定要先出来，为什么呢？因为在次级别上，实际上它已经形成了一个趋势上的背离，中枢上的背离啊，中是中枢上的一个背离，在小的级别，所以在实战上你可能不不完全。了解一只个股的，完全从一个一分钟级别啊，它不可能引发一个周线级别的一个反转啊！你不了解整个它生长的过程，但操作上的这一种技巧，你一定要明白这两种情况：当 C 的这个趋势的 MACD 柱体的面积，相比于 A 柱的面积，都是有出现一个背离的情况，或者即使没有出现背离，它也回踩到 B 中枢的这个位置的时候。都要先规避出来，先锁定好利润。这个就是缠论里面 MACD 对于缠论的一个辅助作用，希望大家能够有所启发。这里讲的只是圈子交易模型中一个非常小的精华部分，更多完整版视频可以查看个人简介，添加我的个人微信号，进一步系统学习。